0: 来说一个啊，第二届播客节马上就要开始了啊！嗯、今年在哪儿？今年今年在这个朝阳区郎园 Vintage 啊、哦，哎，七月十号，七月十一号。十点到晚上八点半啊，然后结束结束后还有 party 呢啊！哎，千万别别错过啊！然后但是最后调频今年只能在十一号，咱们在现场见了啊！今年总实在开不开了啊！对对十一号当天，然后最后调频全员到场啊！然后有小礼品相送，啊，且希望支持最后调频的朋友、支持播客的朋友都去现场，然后咱们到现场去聊啊！好嘞，还有各种各样大咖啊，全是大咖啊！最后调频是这个小菜逼了啊！那个希望大家多支持最后调频啊！而且呀
1: 。那当天的妹妹又多了去了，哎、多了去。操！啊、<笑><笑>好吧，这个不
0: 多说了啊。七、嗯、月十一号，咱们那个现场，现场见。最后嘉宾全员到场。哎。嗯
2: ，对了。
3: 在眩晕中
1: 寻找真实的自己，撕掉虚伪的外衣，醉眼看世界，你能看到
3: 。最后调频，
0: 嬉笑怒骂，说尽人生百态；，醉怒行喜，笑看身边无奈。哈喽， Hello, 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友孟坚。大家我二哥，好像空调没关。A.K.A. Second Brother， 关了，净化器没关，关了，关了，净化器。哎，正常，嗯
3: 、哎、嗯，是，我觉得，嗯，嗯，来,来，还重
0: 新来不是刚才说了。说了吧，就把这点子留下，挺好
1: 。大家好，老岳，哎来
0: 了，哎,哎说前边，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注新浪微博公众号，公众号里有什么呢？二哥哥的家，我不知道。哎，上回就是你告诉大家的，不是
3: 不是上回、啊，不是你二、啊、哥，我、啊、
0: 记不记不,记不太清了啊。
3: 公众号有我们以前呃，就是呃，最近啊，出去玩的呀、啊，这照片啊，好久没更新公众号了，真没有，真是，真是，也好久没出去了。端、嗯、<也>午节不刚更新了吗？嗯，对，没、嗯、对，不拉。呃，还有一个就是打赏通道，这打赏通道呢，嗯、就是有一个口号叫“一分也是爱”，是吧？嗯、这回没说错吧？说错，说错，一分也是爱，哎。嗯，就是、呃、可以打赏，然后呢，可以给我们留言，我可以帮你们读，包括是示爱，我心里边有不痛快的事咱都可以在你们那边跟我们沟通，对骂街也行，对对对，对对对
1: 骂我们都行，爱就完了<笑>让，让我们帮你们骂别人吧，<笑>对，对也可以对啊。嗯
0: 就是一种新的沟通方式啊！一分也是，哎，说这钱也不瞎花，之前也说说过了，不废话啊。嗯。然后呢，这个端午节这个太懒了，真的太懒了。一张海报用了三年了，三年了，一张海报，真的太懒了。应该明年还是这张，不出意外的话。不是，主要我们就是看的对眼儿。对，嗯、这这这东这东西就看就是喜闻呢，就是李翔到时候一看见了啊，这可能点我的，然后在那做，开玩笑啊。那个那个，今天聊什么？今天聊一个有意思的东西啊。其实这一套东西呢，是我比较感兴趣的。为什么呢？就是可能大家都是这种这种想这种想法这种感受啊。因为这是未知的领域，而且就是你你你，其实你你没有真正的完全的真正的答案。比如说，就是今天咱们要聊的主题是跟这个女巫有关的，通灵对有对通灵啊，就是但是你看像比如像女巫啊，像萨满啊，黑魔法哎对对对对这类的东西，就是对上就是中世纪那个时候流传下来的一些西洋的，咱们算古树不算我不知道啊，就是<对>古树古树这类的啊，就中咱们国内就叫就就是就是古树了啊。巫术类的东西都觉得挺有意思的，就是咱抛开了西洋不西洋，国内什么呼风唤雨道士是吧？嗯嗯、什么这个这个求个风求个雨是吧？求雷电是不是？雷震子邦砸雷什么的，嗯、都觉得哎，挺有意思。但是你看会发现，你看甭管是中国文化还是国外的文化，都会有这类的人存在，对对吧？这么一种职业存在。但是中国的那个，其实咱们要聊起来呢，大家就是哎呀，大家基本上都是耳熟能详，基本上都知道是吧？张嘴、嗯、能来。今天雷哥给大家讲一个国外的巫师的故事，算是一个女巫吧，哎，算是一个女巫的啊。这巫师还是挺有意思的啊，<是>巫师还还有各种
1: 各样的巫师类别的游戏啊。嗯<是>。今天咱们就讲一个女巫的故事啊。嗯、呃，咱们今天这故事很有意思啊。这个主人公的名字呢叫海伦·邓肯，嗯，她是一个名副其实的女巫，也是这个人类历史上最后一名被判处女巫罪的人。哦，女巫罪。嗯，还有这个罪名呢？诶，而且他也是被福尔摩斯的这个作者柯南道尔关注并且研究过的这么一个人
2: 。嗯
1: ，据传说呀，他被指控女巫罪的原因呢，是因为当时这个英国政府担心他会预知到诺曼底登陆的这个作战计划，嗯，担心他把这个军事机密给泄露出去，所以给他逮了。哦，是这么一个人，很有意思。咱们呢，慢慢的梳理一下这个女巫神奇的这一生。行。你看，这个海伦·邓肯，全名呢叫维多利亚·海伦·麦克莱·邓肯。嗯，一八七九年的时候，生于苏格兰的一个泥瓦你这个泥瓦匠的家里。嗯，这孩子呀、啊，在早期的时候就展现出跟一般孩子不一样的这么一面了，就是。他经常会在同学面前突然陷,陷入那种不明的癫狂状态，嗯，就他妈的就跟那个有点感觉像跳大神似的，是不是？嗯、抽烟羊角风？啊，这这这这预言啊！我告诉你，还真有，没准真没准儿。对，并且呢，时不时的会说出一些让人听起来很毛骨悚然的预言，嗯，呃、啊，尽管这些预言大部分的都是针对于当时他就是很不喜欢的那些老师呀和同学，嗯。嗯但那会儿的人呢，乌言秽语症啊，对，更多的<笑><对>把海伦的这些预言呢，还是当做一种这个恶作剧来看待。
2: 哎
1: ，然后他从这个初中毕业以后呢，就成了一名护士，嗯，随后啊，参加了这个第一次世界大战，而且与这个其中的这个就是当时参参与战争的一名士兵相爱了
2: 。嗯，
1: 在一九一六年的时候呢，海伦与这名叫亨利·邓肯的士兵结婚了。嗯。你看，由于他这个爷们儿在战争中患上了严重的战壕病。哎，这战壕病我知道。什么叫战壕病？这个战壕病啊，我我我还
3: 以前还真听说过。战壕病又又叫什么叫嵌壕足？嗯、就是以前在这个作战的时候啊，长时间站立在这阴冷潮湿的这个战壕里,里边、啊、哎，引起的一种就足部损伤吧。就是严重的时候呢，可发生这种坏死啊、截肢啊。脚丫泡烂了，对，因为那战壕里面它臭的，它特别潮嘛，你经常下雨，那水它散不出去，并且呢，这战战士在里面一待就十天半个月的，啊，反正好多因为这个死的。那是说那个九九八年抗洪，嗯哦，那当兵的不知道跟水里站着，对，人墙说弄都泡敷能了，对，说说这个当当部就泡的，凑啊。当脚当部是吗？当部对。那裆部、脚部，我觉得应该阉裆吧
0: ？不是跟阉当还不太一样，那肯定严重，轻度的阉更阉当
3: 属于轻度，重度的可不就
1: 是那哦，对对对对当阉是最轻的了啊，群鞭子，飞飞鞭的，的那不挺吓人的？嗯
2: ，
1: 来，咱们继续啊，嗯，然后这个亨利·邓肯就被军队给安排复员回家了，就回到了这海伦的家乡，成了一名木匠，以这个以做这个家具为生，嗯。一战以后呢，你看全世界的这个经济都出现了明显的腾飞，但是啊，好景不长，嗯，经历了十年的黄金发展期以后，呃，这个世界各国在一九二九年前后又相继的陷入了大萧条的这个恐慌时期，嗯，而这个邓肯他们家呢，这情况也没好到哪儿去，这个丈夫亨利的工作也随着经济大萧条就时好时坏，嗯。再加上战争留下的这个战争后遗症，就是他这个战壕族，嗯，所以让他们家这日子可以说是过的是他妈苦不堪言。那肯定啊。然后这个海伦从结婚开始呢，先后给这个亨利生下了十二个儿女。我操，我这他妈太牛逼了，嗯、真的是。你说干什么？一天在家就甭干别的了，就是干。是,是，还真是啊！嗯、生完之后得不到恢复，是。但是啊，由于这个太穷了，缺医少药，先后有六个孩子都死了，嗯，等于就活了六个。你看，在这种苦逼环境中呢，亨利慢慢的发现他们家媳妇海伦有一个特殊的才能，嗯，能降灵，哦，也就是所谓的降灵术，嗯。那简单说一下这降灵术啊。呃，这个降灵术呢是诞生于十九世纪四十年代，嗯、在十九世纪的中后期啊就开始流行起来
2: 了
1: 。呃，这是一种通过灵媒者与死去的人进行交流的一种活动。现在不是也有通灵？通灵术？灵树对，相当于是。现在那叫什么？反正也是笔仙儿啊。对，就这次这种，反正
0: <么>都是这一系列的活
1: 的。还有叫过阴的，哦，是吗？嗯、伏击是不是也是这东西？反正差不多吧，我估计。就这东西，就是通灵其实就是跟这个鬼鬼魂交流、啊。对对对对对对。然后说历史上有一次最著名的降灵术是林肯的妻子玛丽林肯，由于这个丧子之痛，在白宫里边举行的一次降灵大会。嗯，这降灵术啊是需要灵媒者通过灵戒指来进行。在最初的降灵术中呢，灵媒者往往是这个自己就是这个灵戒指。嗯。在实施了一些程序以后，降灵者本人会陷入那种他妈的狂乱癫狂的，就是我操，歇斯底里的那种状态，并且在这个狂乱的，就,就跟咱们这边那什么跳大神、大仙上身那个对儿，也是这套的，就是那意思啊。说并且在这种狂乱的状态结束以后啊，就是呃，将想要召唤的这个灵魂附在自己身上，嗯，用灵魂主人的身份。呃，与这个参与降灵会的人进行交流，嗯，其实跟咱那跳大神的，没区别。没区
2: 别
1: 。然后还有一种呢，就是更为直观和神秘的这个情况啊，被称为叫灵体物质化的现象。嗯，呃，这个现象呢，由于得到了一个大牛逼货的背书，嗯、这哥们儿是干嘛的呢？他在一一九一二年的时候获得了美国诺贝尔医学奖，嗯、叫夏里啊、呃，叫夏尔呃，叫夏尔里歇。嗯，这哥们儿就。当时就承认了，说这个灵魂真实存在的啊，你们家一定要信。所以当时很多人就我操一听，诺贝尔奖的获得者都信这个，那咱们更得信了。
2: 对
1: 。那么这个灵体物质化究竟是一什么东西呢？这他妈的很逗。说人类从相信灵魂鬼鬼魂的这个物质存在开始呢，便一直有一个疑虑啊，就是说如果这个灵体真的存在，那么如何才能让它露出真实的面目？嗯。所以在17世纪的这个欧洲呢，由于大量的民众都开始相信什么黑魔法呀、巫术的存在，因此他们认为在一种特殊的仪式上，比如说、嗯、通过咒语啊、召唤术啊，就可以让这些灵体出现。嗯，就是显灵，没错。所以也因此出现了很多就是如何召唤灵魂出现的这些书籍。嗯，然而呢，在在这个历史上却根本没有任何的记录谈到曾经有人,有人成功的成功召召唤出了灵魂。对，说这些书籍基本都他妈是骗钱的，都是听说过没见过。二哥骑骆驼，就是就是那意思。然后到了十九世纪的末期，突然有了几个灵媒，他宣称啊，这个自己可以让灵体现身。哎，这他妈挺牛逼！说你这就跟那会儿咱们就是气功大师似的，我能
0: 干这，我能干那，实际上谁也没干成过，都是他妈魔术
1: 而。而且说你不仅仅可以，就是这个灵魂可以让观众呃观众们看到，甚至啊可以你摸到这个灵体，能摸到它。嗯，呃，这种让灵体实际的展现在人们面前的现象呢，便被称为叫灵体物质化。哎，呃，灵媒者呀，呃，使用的一般是两种形式。一种呢叫附体式，一种叫排出式。这附体式指的就是这个灵媒者用这个呃降灵术，将这个出现的灵体附在人偶或者物品的身上，让这些没有生命的东西啊可以自行的移动，或者这个哆嗦或者跳动。这是一种。再有第二种叫排出式，这他妈挺神的。说这个灵媒者在降灵术的作用下，让灵体附在自己的这个身上，然后通过口鼻、鼻、眼这这种有眼的地儿、啊、上身了，排出大量的不明物质，然后让这些排出来的物质，呃，形成灵体的这么一个形状，这就是所谓的灵体物质化哦。排出来这东西，他们管这就,就叫灵魂，嗯。呃，根据记录呢，在19世纪末到20世纪初的时候，有很多的灵媒者曾经使用过这个叫排出物质化的这个方法。
0: 放屁吧，这不是？
1: <笑>哎，但是不是，还真不是。你看，就是从自己的这个嘴里边、啊，鼻子里边喷出大量的不明白色的泡沫状，或者是这个蛋白状的白色物质。而在他喷出来这个东西之前啊，这些灵媒者。没吃过饭，人家保证是没吃过饭的，而且只喝过透明无色的这种这种普通水。嗯嗯，因此呢，排出的这些物质啊，就是无论是这个形态和颜色，和普通的呕吐物质，它们完全不一样。不是你呕吐吐出来乱七八糟的那种东西，是白色的粘稠的那种，螃蟹那种的，那<笑><笑>就吐泡泡呗,呗。所以呢，在当时一度就被人们深信不疑，说这个灵魂啊确实存在，嗯，因为我看见这东西了，这就是直接的证据。对
0: ，你你解释不了吗？没错，在
1: 那个时代，嗯，这个海伦·邓肯便是这些巫师中的一个，嗯，他也不是第一个可以这个这个物质化灵体的人的这个灵媒者，也不是最出名的一个，但是但是在这个当地啊，他的这一能力却得到了当时社会舆论的重视，嗯。而她丈夫，我操，对自己的这媳妇儿这特殊能力也是钦佩不已，后来成了她的经纪人，就为她到处的这个各地去安排祥林会各种演出活动，懒
2: 活懒活
1: 儿了。你看，就这样啊，在1920年后期的就这么萧条的这个岁月里，这海伦成了邓肯他们家唯一的一个经济支柱，我操，养家了，相当于是。在一九二六年的时候呢，海伦第一次在祥灵会上表演了这个灵体物质化的这个呃演出。嗯，他在人们的这个众目睽睽的重视、这这个注视下呀，从嘴里边吐出了一条长长的纱布，并且呢，他吐出了这个纱布，渐渐的形成了一个白色幽灵的形状。哟，这他妈挺神的啊！从这这一年开始呢，海伦的灵体物质化的表演就越来越成功，而且他吐出来的这个纱布也越来越多，嗯、形成的这白色幽灵也越来越大。嗯，而且后边呢，如主这栩栩如生了，开始这这这他妈幽灵是不是跟魔术弄的魔术？所有的这些东西全是魔术，全是戏法。所以、嗯、这下可不得了了啊！就是除了那那有很多很多的观众过来看。还有很多呢，是想呃与这个去世的亲人去交流，可有裸体要上身？<笑>太
3: 热了，太热了，也不能开
1: 空调。哎呀，所以这些就是想与去世的亲人交流的这些人呢，也都慕名来找他做法。你看，与此同时，这个海伦成名了以后呢，也迅速的招来了大量的关注灵异现象的研究者。嗯，这其中呢，就包括了。这个著名的福尔摩斯推理小说的作者啊，叫做亚瑟·柯南·道尔
2: 。嗯，柯南·道尔
1: 。你看，这柯南·道尔除了举世闻名的福尔摩斯的作家这个身份以外呢，他还有很多别的身份，比如说他是医生，他是健美的裁判，对，他是私人侦探，还是拳击手，还是一个建筑设计师，也是共济会的成员。这是挺全能的，挺全能的。然后他这个最不容易被人提到的一个身份，就是所谓的灵能者，就是压认为自己也能通灵，是这么一个人。在一八八七年的时候呢，柯南道尔当时还没有开始写这个福尔摩斯的时候，呃，他自己特别好的一个密友，同时呢也是一名神秘学的爱好者，叫做阿尔弗莱德·德莱森这么一个人，在他的影响下，曾经参加过了就是。二十多场的这种降灵表演，所以呢，他也深入的研究了诸多的这种神秘现象。最后啊，这个总结出自己的这个这个结论呢，就是灵能现象是真实存在的哦，并且由于这些研究，柯南道尔也认为自己具有相当强的灵能者的潜质、哎，压很自信这么一人。然而众所周知的是，这柯南道尔呢，他本身压这人。就具有相当强的医学、化学和药物学的背景，嗯，压可不是一般人。因为就是之前我看过一篇写他写这
0: 个这个这个这个柯道,的,道的啊，嗯、就是能写出福尔摩斯这种经典传世的，而且是侦探小说啊，嗯、说这个人就不简单，他、啊、就是对解
1: 剖极其极极其有造诣，跟基本对达芬奇似的，对对对对，他对,对,对<笑>很多的东西都就是研究特别深是，所以你看他在他的这个很多作品中也能体现出来。所以呢，当时作为一个既有现代科学素养，同时呢又是一个灵能信仰者的这个知名作家，这柯南·道尔深信不疑灵能学说，但是啊，丫呢也是积极尝试去去去打假。他就觉得这个市面上有很多的这个伪灵者，嗯，肯定是,是他们丫是拿这个去骗钱的，嗯。因此啊，这个海伦·邓迪的灵体物质化的表演呢，他就非常的关注。他想戳穿他， oh, 没错，在这个柯南道尔的安排下，一名叫做灵能侦探的这这个这哥们儿呢，就开始对、oh. 衍
0: 生行业也，哎，没
1: 错，就开始对海伦邓迪开始调查了啊。嗯、这哥们儿的名字呢叫做哈利普莱斯，嗯，他是一名服务于 S P R 的灵能调查员。S,、嗯、<S, S P R 是干嘛的？我跟你说啊， <S <S 这 S P R 就是柯南道尔他的灵能研究会的简称。啊，丫呢、oh. 自己弄了一个灵能研究会，他是会长。嗯，这个哈利用了几年的时间来解释全英格兰各地的这个灵体物质化的现象，并且初步得出了一个结论，就是号称所有的灵体物质化的这个演出啊，全他妈是骗局。嗯，但是他很巧，
0: 也算有明白人，没错
1: 。<笑>可是他很巧妙的就绕开了调查海伦邓迪，为什么呢？是他不想过早的打草惊蛇，就是惊动了他。而且海伦这个人吧，他也是一直小心翼翼的挑选自己的客人，就是他不是是个人的活儿，丫就接，嗯，建立了一个自己的这个信任圈来防止陌生人进来。所以在1931年的时候呢，哈利伪装成了一个痛失幼女的父亲，慢慢的成功的获得了一名海伦的熟客的信任，嗯，就给他带到了一次海伦的这个祥林会的聚会上。在这次聚会上，这哈利亲眼目睹了海伦从鼻子中喷出了大量的泡沫
0: 啊！还不是从嘴里吐，而是从鼻子里从鼻里和
1: 嘴里都腾了出来。对，大量的呃物质化灵体，并且呢，在他身边慢慢的出现了一个带有面孔的幽灵
3: 。我操，这怎么弄
1: ？哎。在两周之后啊，哈利就用五十英镑的高价说服了海伦，说：“你能不能为我死去的女儿去降灵啊？嗯、去把她的灵魂叫过来，我们聊聊天、嗯、这个降灵会呢，需要总共做四次，就相当于法事似的。嗯嗯、前两次都在四个疗程，这四个疗程，<笑>前两次呢，哈利都想通过偷偷的去收集海伦喷出的这些物质化灵体，但是呢没收集成功，收集不过来。嗯呵呵然后在第三次祥灵会的时候呢，他终于是收到了一些灵体样品样本。嗯，丫呢还他是属于这个科学派的啊，嗯、他马上拿到了化学实验室去进行化验。哎，哦、这挺牛逼的。嗯、化验的结果呢，就是说这个物质灵体化的这些东西呢，其实就是一些纱布、纸屑、蛋清和明矾的一些混合物，就是单纯的物质。哦、那你要
0: 这么说，<对><对>它其实就是个洗衣粉。哎，
1: 差明矾
0: 里边有明矾。对，就
1: 是那性质。嗯。所以这几乎可以证明了，海伦所谓的灵体物质化呢，只不过是利用了一种昏暗的环境去进行的一种戏法吧，障眼法，对，或者说是骗局。没错，这个哈利呢就决定在第四次的降灵会上揭穿海伦的这个骗局。嗯，尽管你看，这个海伦最初是拒绝了在自己家以外的地方进行这个降灵的这个活动啊。呃，但是在这个哈利的高额赏赏金的这个诱惑下呢，他还是上钩了。嗯、哈利按照海伦的要求，把他们自己家的客厅布置成了符合祥林会要求的这种条件。嗯、你看，这个窗户上全部都要用窗帘给封死，嗯、屋子里边呢要悬挂起来一个大的帷幔。嗯、你要给我摆一个能供十几人一起坐的圆桌，嗯、还要摆一些烛台呀、啊，反正基本上一一都准备停当了。嗯这海伦在降灵会准备之前呢，来看了一眼。哎，这个一看这环境啊，基本满意。但是丫不知道的是什么呢 ？SPR 已经偷偷的在隔壁房间里边放了一台 X 光机。哎，哦，抖一船儿啊，等于儿。这第四次的降灵会如期举行了，但是按照以往的流程啊，海伦都是穿着降灵用的这个麻布的大袍儿，嗯，坐在主人的席位上。而她的丈夫亨利呢，作为她的助手也在她一边儿。她还有一个助手是她的女佣，叫做梅伊，也在她边上。嗯，然后呢，她身后的位置被这个维曼给围了起来，围得严严实实。这个就是每次灵魂和这个幽灵会出现的场所，就是这个维曼的附近。嗯，很快啊，这个海海丽在一番祷告和咒语以后呢，就陷入了癫狂的状态。嗯。手舞足蹈，全、哦、全身的就开始抽搐、昏迷、翻白眼儿。但是按照以往的惯例呢，几分钟以后他就应该醒过来，然后喝一杯清水，随即以后啊就喷出了物质化的灵体。嗯。但是就在这会儿 ，S P R 的这个这个探员叫哈利突然站起来，走到了这个海伦边上，丫说：“海伦女士，我现在要求你进行 X 光检测。<笑>”妈的。<笑>我操！这现场的人当时就都傻了。那肯定、嗯，海伦也吓坏了。没想到、呃，海伦没听着。为什么没听着呢？当时埋伏在屋里边、屋外边的几名 X 呃，就是这个 SPR 的工作人员，打开了门走了进来，然后随即就把这屋里灯给点亮了。嗯。然而，这个海伦坐在椅子上，依然是一动不动，就没有任何醒过来的迹象。嗯、哦。这会儿呢，亨利走到他前边，拍了拍他的脸。然后这海伦就像着了魔一样，睁开双眼，一巴掌就把他爷们打到一边了，跳起来就向客厅的门冲了过去。嗯，这会儿呢，一名这个 S P R 的人员挡住了他的去路。这海伦的功夫还挺牛逼的，一个肘击
2: 哇
3: ，就把这哥
1: 们干到一边了，<哇>冲出了客厅，嗯、然后一边撕扯着自己的马袍，一边尖叫的冲到了大街上。这都是因为挨了一逼刀<笑>抽的是这个，然后他爷们儿，呃，亨利随即也跟了上去，然后紧紧的抱住抱住了这个海伦。你看，当时这个 S P R 的工作人员也都追到了街上，然后看到的是什么呢？是一个衣衫不整且歇斯底里状态的这个海伦，满身的污迹啊。嗯、还有就是他爷们儿当时在边上也是吓得非常惊慌，手足无措。
2: 嗯
1: ，这会儿街上马上就围过来好多人看热闹啊。这这别人不知道什么情况，就说你们家那干嘛的，什么欺负一女的呀？你赶紧叫救护车呀！嗯，但是救护车没叫。然后在一个多小时过去以后啊，这个混乱的场面慢慢的基本就得到了控制。这会儿的海伦呢，慢慢也恢复平静了，就是有意识了。嗯，在这个 SPR 人员的引导下，海伦和亨利他们两个回到了屋里头，然后按照哈利的判断呀，也很自信。海伦每次在喷出喷出这个灵体物质之前呢，都会将这些掺杂有化学药剂的纱布吞到胃里，嗯、然后利用与胃酸的化学反应，将这些化学东西唾沫再喷出来、吐出来。所以这会儿呢，哈利提出让海伦接受 X 光的检测，检测就给他照一片子。嗯，可是啊，这个海伦很平静的走到了 X 光这个光机里边。偷视结果表示，他消化系统里没有任何的异物。哟，这他妈挺逗，不是戏玩儿的不是，到底是不是？啊？不是。嗯，这一脸懵逼的哈利在边上就琢磨这事儿啊，但是丫拿眼睛瞟了一眼他爷们儿。哎，这会儿她老公亨利就突然特紧张。哦，然后他就琢磨：我操，刚才是不是在这个混乱的这个场面里边？海伦有充分的时间把这个纱布吐出来呀、啊？为什么要做这个混乱的局？当时，然后他把这纱布吐出来，偷摸给他爷们儿，他肚子里就是没了呀。这会儿呢，他突然发现他爷们儿亨利的这个外套兜里是鼓鼓的、鼓鼓囊囊的，这就显得很怪嘛。然后他走过去要求亨利说：“你能不能把你兜里的东西拿出来？我要瞅瞅。”可是你说那会儿的人，我觉得这法律意识还挺强的。嗯。这亨利就说说你这种实验完全超出了我自己需要配合你的范畴，嗯，除非警察到场，否则呢，我有权拒绝你的一切对我的这个私人物品的检查，更拒绝搜身。没错，没错没没毛病，没毛病啊！最后也没搜成，这夫妇俩就回家了。在回家以后啊，这个 S P R 的工作人员在收拾客厅的时候呢，对那杯为海伦准备好的清水。进行分析的时候，却意外的发现了那他妈不是纯净水，嗯、那水里边其实是混合了蛋清和一堆催吐药物的这个溶液。
0: 嗯，要说压这活
1: 也不好干呐、啊哦，不好干，难受的蛋清、哦、是啊，生的那个名好<凡>催吐药。所以在这次事儿以后，哈利自然就被推出了海伦的熟人圈子。嗯、就是你你你你，操你,你,你明摆的是戳穿我把戏来的嘛？对为了彻底揭穿海伦的骗局呢，这个 SPR 这个组织对海海伦进行了通牒，嗯，要求他在就是你在下次表演这个灵体物质化的时候，必须先服用一种叫普鲁士蓝药片的这么一种药物。这药是干嘛、嗯、兔的
0: ？抗呕
1: 吐的。呃，对，说你不是，我告诉你，操，这挺孙子的、啊，<笑>我靠<卡>！我最开始我以为是抗呕吐的一个药，其实不是。他们的逻辑是什么呢？如果海伦喷出的是真实的灵体，那么你看喷出来的这些灵体呢，应该是附身于这个灵魂，应该是附身于他的身体的。喷出来的应该是纯白色的。但是如果你的这些物质是从胃里边吐出来的，那么你吃完这个普鲁士蓝药片以后，你吐出来的呕吐物就是蓝色。哦，是一个染色剂的、哦哦。染色剂。嗯，这个 SPR 声明说，如果你这海伦啊。不接受这一实验的话，那我们就宣布你是一个骗子，嗯、并且取缔你在英格兰地区进行表演这个降灵术的资格。嗯，这就变成表演了啊、嗯？没错。结果不出所料啊，这个海伦拒绝了这一实验，并且宣布无无期限的停止一切的灵能活动，啊、自己退圈了，相当于。这圈子没法混了，没法混，了，接不下去了。后来呢？根据 S P R 之后派出的其他调查员反映呢，海伦在1931年的秋天以后，再次的出现在了灵能者的圈子里头，等下、啊，偷摸的又出来了，即开始接活。但是啊，他改变了自己的这个呃物质化灵体的这个手段，嗯，他不是再从嘴里喷了，而是全部都从鼻子里出来，也不难通着的呀。嗯，而且另一个信息显示呢，是海伦最近也是长长的流鼻血。我不知道是不是跟他这个中毒中毒了有关系。所以当时他们就琢磨，这肯定是这个改进的改进的一个把戏。海伦将浸入了明矾并且晒干的这个纱布呢塞到鼻腔里头，而且是鼻内腔。哎呦、啊！然后借着喝水的机会，将混有氮氢溶液的这个液体呢挤入鼻腔里头，假装假装喝水，然后把这东西挤到鼻腔里头，然后利用化学反应便可以喷出。呃，混合着白色物质的纱布，也就是所谓的那个灵体物质化。嗯，但是这一操作啊，明显是为了回避当时 S P R 提出的哺乳式蓝实验。哦，对，这样对，因为它这液体没有到胃里，对，自然呢也不会把胃里的蓝色的染色剂带出来。对，它他给他给改进了，对，改良的。哦呃，但在此时呀，随着英国各地的灵体物质化的手段不断被揭秘，然后这些人呢，慢慢也都意识到了，其实这就是他妈一帮神棍用来骗钱的手段。没<错>灵体物质化的表演，慢慢的也就没法再吸引这些金主上门了。嗯，在这样的背景下呢，海伦也就停止了举办主题为灵体物质化的这种响应会了。嗯，这会儿基本就真歇了。嗯、但是没歇多长时间。他对这方面还真是有追求，丫还真没放弃。嗯，在一九三二年的时候呢，海伦公开声明，他可以自己召唤出灵呃这个幽灵来了，有新招了。对，为了逃避 S P R 的持续调查呢，他来到了这个苏格兰的爱丁堡。嗯，在这个地儿租下了一间公寓，开始了新的降灵会表演。嗯，在最初几周里啊，他这个在很多当地名流的面前，成功的召唤出了。一名叫做佩奇小女孩的幽灵，小猪，小猪，说了一只小猪是，是是并且呢，这个幽幽灵呢可以展现出这个高速飞翔和隐身的能力。哎，佩奇就是女的，你知道吗？母猪。哎，对，啊、那个那个谁是乔是、啊、乔治乔治乔治小男孩？佩奇是母猪。而且这一系列的表演，当时啊，在当地获得了相当程度的成功。也就是他成功了以后，又把这 S P R 的调查员给引来了。你说这帮人他妈一天不干，迷魂不散，迷魂不散的。在一九三三年一月六号的时候呢，在一次他这个降灵表演中，当这个幽灵佩奇再度浮现的时候，一名伪装成女佣的 S P R 工作人员猛地过去将这个佩奇给抱住了。然后紧跟着有人就打开了电灯，这会儿底下的人才发现所谓。所谓的这个幽灵啊，其实就是涂上了荧光荧光物质，然后用这个牛绳吊起来的一大块白色麻布。哦<笑>，这会儿这个 SPR 的这个工作人员就就不能再放过亚娜了，就报警了。这警察来了以后呢，没没收了海伦所有的非法所得，并且以诈骗罪提起了公诉。嗯，在半年以后呢，爱丁堡法院决定。将海伦的这个呃判判以这个诈骗罪，取消了他所有祥灵会的名义。嗯，你看就这样，从1926年到1933年，作为灵能者四处敛财表演的这海伦，不得不终止了他灵能者的这个生涯。但是咱们这个故事呢，还没结束呢。嗯， 1944年的四月份。几乎已经销声匿迹了十年的海伦·邓肯又出活了，丫<笑>再次被英国当局给逮起来了。逮捕他的名义呢，是他违反了就是咱们最开始说的巫术法案。嗯，这个巫术法案咱们简单说一下啊，哎、是一部呃成型于一七三五年的法案。我操，这多少年，一百多年前了。这个法案当时呢是适用于整个大不列颠。起草这部法案的背景，是因为当时有一个叫猎巫运动，我不知道你们知不知道，就是烧死女巫活动。知道，嗯，当时是高潮期，由于这个民众大肆的去捉捕女巫，并且啊可以动私刑，就是可以把他们烧死、打死、绞死。这是教皇那个年代的后来，然后慢慢衍生的一个对，叫烧死女巫运动，对对对
0: 不能有其他的那个类别的这个信仰类的东西。
1: 嗯、然后这国王一看，我操，这样下去可不行了，嗯、所以在当时的英国全境。就实施了一个叫做巫术法案，将所有涉嫌进行女巫活动的这个这些人啊，就是比如说还有使用什么黑巫呃黑魔法呀、研究巫术的这些人，通通都列为违法行为。嗯，呃，由法院呢进行定罪，从而呢就避免了这些民众去滥用私刑。嗯，而这一法案出台以后。呃，被判了违反巫术法案的这些犯人，最多也就是被判个有期徒刑，不至于再像当时似的就被烧死、<对>拿石头砸死，哎、太痛苦了啊、嗯！而且这个巫术法案呢，应用在英国的历史上其实非常的少。嗯，但这一法案在颁布之后，利用私刑对女巫进行处决的这种行为就大大的得到了抑制。哎，后来根据记载呢，在一九四四年的四月，对海伦·邓肯。就是以这个违反了巫术法案进行了逮捕，这他妈一百多年，一百多年前的法律，对，这也是英国历史上最后一次使用这个法案，在1951年的时候啊，这个巫术法案就被废除了。嗯，那关于海伦为什么被逮捕这一说法呢，众说纷纭。嗯，其中最流行的一种说法呢，就是说这,这海伦是一名罕见的准确的预言家，说还是预言家。为了防止两个月以后即将进行的诺曼底登陆计划被押案的提前知道泄露出去，所以啊，英国政府给他逮起控制起来。我觉得这个、哦、这个可能性真不大，<笑>说辞是,是吧？那么真实情况到底是怎么样的？咱们这个要从他消失的这十年开始
2: 说
1: 啊。嗯。1933年，在灵灯表演被取缔之后，海伦离开了爱丁堡，后来辗转的来到了苏格兰的叫做。格拉斯哥这个地儿，嗯，他们家爷们儿在当地的造船厂找到了一份工作，这海伦呢也在当地当时是干了什么洗衣工啊、保姆啊，这打打零工。但是啊，他觉得都不是自己想要的生活，他妈这不是我要的这个生活，所以就想重操旧业。嗯，然而对海伦来说呢，重新拾起灵能者这个业务可以说是困难重重的，因为丫已经。是被这个 S P R 的组织盯上的这么一个人了。嗯，如果你再次再次的进行这种降灵会的活动，肯定同样还是会被取缔啊，弄不好还会再给你俩逮起来。哎，再有呢，就是这种降灵术的表演啊，尤其是这个幽灵现身啊，什么灵体物质化的桥段，呃，最近几年各处被打假，好多人都知道这一骗局了，没有人看了。为了能找到新的卖点来吸引来观众。这个海伦就开始进行叫做灵能预言的这么一个实验，哦，一个演出吧，可以说，嗯，在这个降灵会上，他会召唤出随机的幽灵，并且对时局、社会和参与者的个人命运做做这个预言，进行预言。高级了，嗯、还是有点招、嗯，有点真这不是真本领啊。<对>然后，为了摆脱 S P R 的监视，这个海伦啊，只能将这个降灵会的场所偷偷的。搬到了英格兰的南部。嗯，你看，尽管他当时做过一些预言，并没有引起太大的反响，仅仅的是吸引了一些当地的这个灵学爱好者参加。嗯，但是随着一九三九年二战爆发以后啊，伴随着有很多这个大量的英国士兵走到了欧洲战场上，这个军人的家属都想知道自己亲人的情况、啊，嗯、就是是死是活呀。呃，还有很还有很多呢，也是为了给亲人祈福，所以很多都借助这些灵媒师啊，然后来找一些心理的安慰。对、嗯，这个通灵者这个行业，就在这会儿又迎来了新的一次高峰，嗯、第二春，第二春。而这个海伦的生意呢，也越来越好了。但是，真正让海伦再次扬名英伦三岛的这个事儿啊，在一九四一年的时候，还真就发生了。1 9 4一年的11月，海伦在一次降灵会上突然被一名呃水兵，就是在船上服役的水兵灵魂附体了。他在众多的观众面前用沉稳的口气预言到了皇家海军巴勒姆号战列舰即将沉没，什么舱？船上的几百人即将葬送海底。这是他预言的。对，这个巴勒姆号战列舰呢，属于。伊丽莎白女王级的战列舰，你看，同型的战列舰包括厌战号啊、英勇号啊、马来西亚号啊，还有伊丽莎白女王号，在一九呃一五年下水服役的时候呢，当时是英国皇家海军的主力舰，就太牛逼了这个舰。由于当时英军在一年前经历了敦刻尔克大撤退，所以它的海岸线基本被德国这个德国佬、德国海军给完全封锁住了，物资也极度匮乏，所以呢，海军。当时成了英国这所有老百姓唯一信赖，或者在他们心里啊，就是你最后的一道防线了，<对>能抵抗的防线了。救命稻草。呃，不难想象，当这个海伦预言出巴勒姆号战列舰要被击沉的时候，我操，整个这个屋子里的观众当时是有两种反应。一种呢，就是觉得你丫这人疯了，你丫真傻逼。这是对，这是咱们国家最牛逼的战列舰，怎么能被击沉呢？对，鸡巴扯淡。再有一种态度就是，我操，这太可怕了吧？这这不会是真的吧？如果要是真的，那我们的战争就真的没有希望了。对，还有人信啊？还有人信。但是在三个月后的一九四二年一月，英国政府果真对外宣布。皇家海军巴勒姆号战舰在地中海执行任务的时候，被德国的潜艇三枚鱼雷击中
2: ，哇
1: ！引爆了弹药库以后沉没了，船上的八百六十一名海军全部丧生。听完这个消息啊，当时老百姓就炸锅了，因为他想起来他妈这个三个月以前海伦进进行过一次这个特别精准的预言啊。他不仅预言到了说这个海战失败了，并且清晰地说出了沉默的巴勒姆号战列舰的名字，以及说你这船上的人都得死。所以在就是因为这个事儿，海伦一时变成了所有媒体关注的这么一个焦点，也成了老百姓嘴里边真正的预言大师。嗯，这个海伦·邓肯再次重出江湖以后呢，给他带来了颇为丰厚的收益。我操，这个无数的人来找他。希望能预言出下一次是不是还有沉默的船只的名字呀？我操，这帮老百姓也够苦逼的。或者是你就还能不能预测出有什么大伤亡的军事计划呀？然后我好搞早点告诉我们家在前线服役的亲人，是不是能,能赶紧早点撤呀、啊？与此同时呢，海伦的这个老对手哈利看见他再次走红了，呀，就觉得这事儿还是不对，可能还是一骗局。于是丫就决定要进行一次详细的调查，揭开他这个所谓预言家这个海伦·邓肯的真实面目。所以在哈利的这个调查下呢，很快海伦的这次预言就有了另外的一个说法：巴勒姆号战列舰在遇袭的时候呢，你记住，大家要记住这个时间点，是一九四一年的十一月二十六号的夜间，是十一月二十六号。嗯，当时由于这个战争的信息管制。所以在沉没前的这个三个月里边呢，英国政府其实是封锁了该舰沉没的这个消息的。哎，一直到了一九四二年的一月才对外对外宣布。一个是，你看它被击沉的时候是十一月二十六号，相当于是到了一九四二年的一月三个月以后才对外公布。嗯，这就造成了很多老百姓啊认为巴勒姆号战列舰呢是在一九四二年一号一月的时候被击沉的。嗯。等于是这之间是有一个信息差在里头，<对>而海伦做出的巴勒姆号战列舰被击沉的这个预言呢，则是在十呃一九四一年十一月的二十九号
0: 、哦，没两天
1: ，恰好对，恰好是在巴勒姆号实际沉没后的第四天，嗯，至少呢，说明这个时间海伦是有足够的这个时间来得知这支战列舰沉没的消息，对。你看，虽然官方当时封锁了对外宣传，呃，巴勒姆号战列舰沉没的这一事实啊，但是所有船上的船上有很多死了的这个海军啊，人家有家属啊，对，都在十一月二十八号之前被海军秘密的告知了这一消息、嗯、啊，并且啊，告诉他们你们家、啊、必须保保密啊，这不能瞎，他们说这属于军事机密，还是有漏出来的。然后，这个“巴勒姆号”战列舰上的很多水手，他们的家都来自于海伦住的那附近，哦、都是一个村就是那一村儿，也就是一小圈子。嗯、也就是说，尽管官方呃一直到了一九四二年一月才公布了“巴勒姆号”战列舰沉没，但是相当于是在一九四一年的十一月二十九号之前，海伦便可以通过自己的一些渠道，或者就是通过那些遇难水兵的家属。这个嘴中啊，就可以知道相对准确的沉默时间和沉默消息了。对。后来哈利就把这一调查报告报告给了 S P R 的内部渠道，然后呢，成交给了英国的军方。这可就不是警察了，我操，直接报给军队了。在一九四三年五月，呃，军队授权英国的这个警方对海伦·邓肯以及他的助手进行了逮捕。嗯。经历了九个多月的看押以后啊，在1944年的四月，对海伦·邓肯被控以虚假手段进行巫术活动、诈骗、呃诈取、诈骗钱财、什么危害公共安全的罪名，是以这几个罪名逮捕押案的，并且呢判处了九个月的监禁。尽管他们只字未提泄露军事机密的这个事儿啊，嗯，可是很多老百姓他们是这么认为的。嗯，对，就是因因为这个给逮起来对。对，而且呢，当时这个海伦·邓肯也表示出了强烈的抗议。我操！说上帝啊，我他妈什么都没干，你们家就抓我，关了九个月。一九四五年的一月份，海伦·邓肯刑满释放了。在释放以后呢，他依然是被禁止进行任何的降灵术这些活动。但是啊，在警方的记录，就是这孙子还没停手。嗯。而是在地下呢，悄悄的、时不时的进行着类似的活动，因为他得过活呀。对他拿这个钱去生活，就会这一招，不是？没错。在一九五六年的十月份，又被爱丁堡的警方以诈骗钱财逮捕但是这次逮捕以后就没出去。两个月以后呢，这个海伦因为心脏病突发死在了爱丁堡的这个公寓里面、嗯嗯、而海伦被判刑的这个巫术法案本身也因为这个案件。被时隔了一百多年以后再出再次翻了出来，在一九五一年的时候，该法案在英国的国会被表决废除，然后取代它的是一九五一年叫做虚假灵媒法案。嗯，在这个新的法案中呢，明确规定了啊，说任何人不能利用灵媒、灵媒者或者通灵者的这个旗号进行收费、疑似灵媒活动，嗯，都属于违法行为。嗯，然后随着一百。多年前的这个一七三五年的巫术法案被废除，这就接到咱们刚开始了。嗯，海伦·邓肯也成了人类历史上最后一个因为女巫行动被受到审判的女巫。不过
0: ，对，虽然说是最后一个，但是从他的这个职业角度来说啊，他确实挺能坚持，的，<笑>而且而且可能还真有两下子。嗯。他反正挺聪明的，我觉可能化学学的倍儿，学的倍儿好哈、啊。不是，抛开这些啊，因为这些常识性的东西是都是可以从各种渠道来获取的啊。嗯这类的人，包括这些大仙啊、巫医啊，包括咱们说萨满啊，这些只要是跟神仙这类东西沾边的人啊，他们要有一个极强极强的心理素质和<对>和这个这个茶言悦色的一个一个一个一个几个技能，都是心理医生。对，这个这是非常牛逼，这比他去翻阅一些书籍，比如说获取某些化学知识啊，或者怎么怎么这些，要要更难一些。那你说他们家进行活动的时候，他是不是要先说服自
1: 己，让自己相信啊？一，我觉得一般情况下是这样，嗯、是吧？就是我操，我他妈是真的通灵者，再、嗯嗯、给自己洗脑啊！有人教他吧？他这个，他是自学的，自己也有
0: 圈子，也有小圈子，也互相也互相故意的，也得也得也问你这什么招啊，我这、嗯、你看
3: 这，这个我对这女巫最早的就是有印象，但我不知道男女啊。就是蓝精灵里边那格格巫，嗯、格格巫是女的？啊。不是，咱就说她是也是老兑那药水啊，格格巫老鸡巴爆炸，对,对，让,让你变成什么物的，是吧？对。可他可是不是一般这种的，身边就带一小徒弟什么的，搁网上给弄点
1: 特别笨那种的，嗯、都是那地他那药水挺吓人的，你冒着蓝泡，然后滴到一个人身上就变大青蛙了什么的，嗯、对,对对，挺他妈吓人的小时候。还冒着泡，那水感觉就害怕。哎，我想想那会儿看那个《圆梦巨人》，我不知道你们看过没有。嗯他那特逗，他那里边有一个叫泡泡水的东西，人家那个所有泡泡水都是往上走那泡，嗯、然后压那水往下走，不是那泡是往下走。嗯，你喝完了以后就开始放屁，巨逗，砰砰砰！我操，特别
0: 好玩。其实这个女巫啊，刚才开头我也说过了啊，其实他跟这个国内的这些什么算命啊、跳大神儿啊、什么什么上身啊，刚才月哥中间还说了几个名词，那叫什么？那个过音啊，过音，对，嗯、就这类行业的职业的人啊，就是他，刚才我也说了，都有一个特定的，就是心理因素，嗯，对吧？吉祥、嗯、心理因素，还有刚才就是他、嗯、这套东西，因为、呃、现在有很多打假的，比如说什么司马南那帮人，都在打假、啊嗯、那那那段时间，有很多的就是曾经的这些伪的什么气功大师。我看过很多视频啊，比如什么吃玻璃，其实它也掰成就是手指节盖儿大小的，其实实际上它是能消化掉的，不消化的话也能拉出去的、排出去的，所以它是假三道的运个气呀，什么这个那个的，最逗的就是什么，一开始咱们咱们小的时候说。就是处什么电风扇，嗯、是吧？其实实际上，后来咱们大了以后也知道、嗯、啊，原来他妈从前面处就是折不了，嗯、对吧？从后边处才能打折呢，<对>前面折不了，正好就给摁死了。<对>类似很多这样的，其实更多的用的都是障眼法和包括这个这个他心理上的这个一些引导、一些疏导，是吧？才会让你觉得，你先把他用他的节奏把你带进。他自己的情景里去，你相信了，你可能有的时候看到的东西，可能就变成了哦，我操，这是真的，是吧？实际上，真真假假需要你自己去判定的啊
1: 。对，哎呀，我觉得嗨，他那个巫术法案，其实如果要是不被废除的话，到现在也不定有多少了呢。用。对，这这行就没停过这么多年，到现在依然有啊。还有那个王林。嗯，对，假大师嘛，他就是变戏法嘛，给明
3: 星怎么着说，随时能变出蛇来，抓蛇。嗯，对
1: 。哎，我怎么记得好多明星是不是还去压那儿学？不，不是学，
3: 找他去算命，找他算
1: 。嗯，借他仙
3: 气儿。他呀，应该也有两下子，就是应该也也会算点东西，饱读
1: 诗书的。
0: 但是说，就
3: 加上这人聪明，再加上会点这个情商也高，嗯。所以说就可以跟那种人打成，就真真假假都混，他给混的揉在一块儿。什么赵薇、马马云都，对对对，都去。都有周易这块五行八卦，哎，对对对
0: ，首先你先能说，就跟雷哥说，你先说服自己了，就比如说看看周易，看看五行八卦的，看明白了，说服自己了，再去说服别人，还是很容易的，因为，你去说服别人的那个对方一定是不懂的，嗯，对吧？嗯、但凡你心理素质稍微弱一点，你很容易就给他说服了。行吧，今天的故事有意思吗？对吧？应该好多人爱听这类的故事啊，就是大家都会去喜欢那些的自己未知的东西啊。一开始我说，比如说这个萨满这类，其实都是一样的一个性质，是吧？今天雷哥给讲了一个巫师的故事，还讲了一个世界上最后一个巫师的故事，一个女巫啊，哎，有意思的故事都在最后调频啊，时间差不多了哈，那就这样了啊，嗯，嗯、这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜。